0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko podcast Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und in dieser Podcast-Folge muss ich meinen Slogan Embrace Your Change with Body and Mind wirklich, äh, wie soll ich sagen, wirklich ernst nehmen. Es ist ein Erfahrungsbericht über meine geplante Reise, die ich vorhatte, nach Portugal zu gehen, alleine mit dem Auto, vier Wochen lang sozusagen, und ähm, warum ich aber nach zwei Tagen wieder zurückgekommen bin. Ähm, es ist nicht wissenschaftlich aufbereitet oder ähm, irgendwie wissenschaftlich fundiert oder was auch immer, sondern es ist ein ganz ganz persönlicher Erfahrungsbericht wo ich dir darüber erzähle was diese Reise auch die Reise zu mir mit mir gemacht hat, ähm, warum ich sie auch abgebrochen habe, welche alten Dämonen oder Geister mir praktisch begegnet sind ähm, es geht auch um das Thema Panikattacken und den Umgang damit und ähm, wie gesagt es ist einfach ein Erfahrungsbericht. Wenn es dich nicht interessiert, ist es diesmal auch nicht nur an Yogalehrer gerichtet, sondern einfach ein ganz, ganz äh, persönlicher Einblick. Und ähm, genau, ich hoffe einfach, dass du dir etwas mitnehmen kannst und freue mich natürlich auch auf deine Rückmeldungen diesbezüglich. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. So, ich glaube, ähm, ich bin jetzt bereit, um über ja, meinen kleinen trip, trip ähm, zu berichten, in dem ja ich sozusagen mir selbst auch nochmal begegnet bin, äh, wie vielleicht der ein oder andere auf Social Media gesehen hat. Ich ähm, hatte ja gepla geplant, mit dem Auto nach Portugal zu fahren und hatte dann danach auch den, ähm, die Idee, wieder zurückzufahren und hatte mir das alles auch ganz toll, super easy <lacht> überlegt, ähm, indem ich mir ein Auto buche oder an anmiete, ein schönes, bequemes sozusagen und ähm, ich weiß, dass ich immer so ganz gut halt vier, fünf Stunden, ich wollte mich ja nicht überfordern, äh, vier, fünf Stunden ganz gut halt so fahren kann und hatte dann gedacht, ich suche mir dann so vier Airbnbs halt jeweils dann raus, zwei in Frankreich, zwei in Spanien und komme dann in einem Coworking Space in Portugal raus, wo ich dann noch surfen lerne und wo ich alles für Joko soweit Fertigstelle und auf die Bahn bringe, sozusagen. Ja, das war so der ursprüngliche Plan. Und ja, dieser, dieser Plan, der hat mir natürlich total gefallen und ich fand den auch total logisch. Also ich hatte extra noch gedacht so, ich wurde sogar tatsächlich gefragt, oh Lisa, warum fährst denn du nur vier, fünf Stunden? Ne? Fahr doch einfach äh, irgendwie mal zehn Stunden oder zweimal zehn Stunden und so. Und dann dachte ich noch so: Nee, ich will mich ja nicht überfordern. Und ähm, ja, genau, das war tatsächlich dann der Plan. Dann wäre ich zurückgefahren in vier Wochen. Und äh, wäre dann auf ein Wild-Woman-Retreat nach Afrika gegangen für zehn Tage. Auch das klang alles ganz toll. Und ähm, ja, und ich war einfach, würde ich sagen, wie in so einem Fahrwasser sozusagen dann drin. Ne? Und auch natürlich ein Stück weit auch gepusht von, ich hatte es ja auch einfach vielen erzählt und ähm, hatte auch ein Stück weit den Eindruck, ich lebe so ein bisschen das auch, was sich vielleicht der, an, der ein oder andere ähm, nicht so traut. Und auch das hat mich so ein Stück weit, glaube ich, auch gepusht. Ne? So dieses, ähm, was ich dann gemerkt habe, diese Bewunderung, die du dann natürlich auch bekommst, allein dadurch, dass ich mir ähm, die Zeit nehmen kann oder auch genommen habe. Ich hatte mir ja auch extra drei Monate freigeschaufelt, äh, dass ich dann da keine Trainings habe beziehungsweise ähm, auch sonst, ja, nichts, keine Verpflichtungen habe sozusagen, dass ich mich halt auch wirklich halt auch auf mein Business dann konzentrieren kann. Ja, erstmal das. Und dann natürlich auch diesen Mut, alleine loszufahren und ja, dem Leben mit offenen Armen und Augen dann praktisch zu begegnen und äh, so ein bisschen so ein Gypsy-Leben dann auch zu führen. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass, also das wusste ich natürlich, dass du dich natürlich immer mitnimmst auf Reisen und dass du dir auf Reisen natürlich auch immer sehr, sehr nah dann halt auch kommst. Ne? Und äh, ja, und das wurde mir dann auch während der Reise bewusst. Und während ich das jetzt so sage, ist mir natürlich auch bewusst, Es kann jetzt der ein oder andere dann auch sagen, warum teilt sie das denn jetzt auch? Und es ist ja auch sehr privat oder wie auch immer. Aber es ist mir schon auch ganz wichtig, und das möchte ich auch meinen yoga dann in meiner Ausbildung oder in meinen Trainings und so weiter auch vermitteln und auch auf Social Media, ne? weil es ja ganz oft immer dieses schöne, schicke Leben und alles ist toll und alles ist easy und ähm, keine Ahnung, ich bin in Cafés und was auch immer. Ne? Auf Social Media zeigt man ja auch oft dann nur die, die schönen Dinge, ähm, dass das nicht authentisch ist. Und eine liebe Freundin hatte mir die letzten Tage dann auch gesagt, also mit engen Freunden habe ich es dann auch geteilt, ähm, hatte dann auch gesagt, ja, aber das ist nicht authentisch, wenn du nicht auch ja, davon erzählst, dass, dass man halt auch scheitern kann ne? oder dass du gescheitert bist sozusagen oder dass du halt wieder zurückgefahren bist oder was auch immer. Ne? Und und ähm, und das ist mir schon in meiner Arbeit extrem wichtig und äh, es sind ja auch, aus diesen Erfahrungen lernt man ja auch am, am meisten beziehungsweise kann ich dann auch wieder Input praktisch für meine, für dich, für meine Zuhörer und für meine Workshop-Teilnehmer dann kreieren. Und deswegen nehme ich das jetzt in Kauf, ob jetzt manche sagen, das ist zu privat oder interessiert mich jetzt nicht oder ich möchte hier irgendwie konstruktiven wissenschaftlich erarbeiteten erarbeitetes Wissen hören. Das wird in dieser Folge nicht der Fall sein, sondern es ist wirklich ein Erfahrungsbericht und ich hoffe einfach, dass dadurch, dass ich mit dir meine Erfahrungen teile, dass es dich dadurch inspiriert und nicht, dass es wissenschaftlich irgendwie aufbereitet ist, sondern vielleicht steckst du ja auch gerade in einer Situation, in so einem Wendepunkt ein Stück weit, wo ähm, das, was du dir vorgenommen hast, vielleicht nicht funktioniert hat und vielleicht deswegen nicht funktioniert hat, N nicht, weil es die Umstände waren, sondern einfach, weil du selbst noch nicht bereit dazu warst. Und davon handelt praktisch dann dieser Erfahrungsbericht. Oh, dann fange ich mal an. <lacht> ähm, ja, ich fange an dem Abend oder an dem Tag dann zuvor an. Ich wollte am 31.01. oder bin ich, nicht wollte, äh, mich losmachen, nach Portugal fahren und am 30.01. ich bin ja so ein Mensch, der alles auf den letzten Drücker macht. Ich hatte noch nicht ähm, meinen Koffer gepackt. Ich hatte mir dann auch noch einen Tattoo-Termin dann da reingelegt ne? und ähm, hatte ähm, mir Wildgänse auf die Schultern tätowieren lassen und auch einfach so ein Stück, ja, die ähm, natürlich eine persönliche Bedeutung haben, aber auch so ein Stück von Freiheit und Aufbruch äh, bedeuten sollten. Und was aber tatsächlich mir, also bei mir tatsächlich so ist, es ist kein Rieseneingriff gewesen, aber ich bin nach Tattoo-Termin ist immer irgendwas. Also das nimmt mich schon ein Stück weit mit. Also ich merke, dass das schon anstrengend ist, so ein Tattoo-Termin. Ja, es macht einfach was. Die Haut ist ja auch einfach das größte Organ, was wir Menschen haben und ähm, ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen. Naja, aber in dem ganzen Vorbereitungswahn bin ich darauf natürlich nicht so eingegangen, habe dann noch das Auto abgeholt und es ist so viel passiert. Ich musste noch auf das Auto warten, dann hatte ich eigentlich eine Golfklasse bestellt und dann meinten sie es, glaube ich, einfach sehr, sehr gut mit mir und haben mir einfach da riesige Autos hingestellt. Und dann konnte ich mich zwischen einem 5er BMW und einem VW Turan entscheiden und ich so, oh mein Gott, ich liebe Autofahren und ich liebe auch, große autos zu fahren aber irgendwie dachte ich so oh wei. und da musste ich mich entscheiden und meine Mutter hatte noch mit ihrem lebensgefährten im auto gewartet und haben mir ganz viel standen mir wirklich bei haben gewartet und eine Freundin kam noch und hat mir dann ähm, wollte mir unbedingt noch so eine kleine so ein Care-Package überreichen und also so viel Unterstützung, auch von ganz vielen Freunden und so weiter, so viel Mut zugesprochen. Und um es, auf, um es kurz und knapp zu machen, ich habe Schiss. Ich hatte wirklich Schiss und das habe ich gemerkt. Und ja, und dachte aber, es ist einfach die Aufregung. Und wie ich dann so bin, habe ich am 31. Bin ich relativ früh aufgestanden, habe aber alles gepackt, alles fertig gemacht und was du noch so machen musst, ne, so ein bisschen Wohnung aufgehübscht und Müll rausgebracht und so weiter, alles ins Auto gepackt, in ein ziemlich äh, schickes, modernes, mit viel zu viel Knöpfen Auto <lacht> gepackt und ja, bin dann losgefahren. Und habe schon auf der Autofahrt einfach diese Anspannung weiterhin irgendwie gespürt, dann habe ich noch eine Freundin in Mainz getroffen und ähm, ich habe schon gemerkt, als ich da war, irgendwie ist mein Körper da, aber als ob meine Seele nicht mitgekommen ist, so ein Stück weit, ne? immer noch sehr angespannt, auf einmal komisch aufgeregt wegen des Autos, also wie schon gesagt, ich liebe Autofahren, das macht mir eigentlich nichts aus, macht mir eigentlich eher Spaß, aber ähm, ja, das hatte mich einfach ein Stück weit beunruhigt. Bin aber dann los und hatte mir dann noch Gedanken gemacht, oh Gott, wie ist das mit dieser Maut und so weiter, ne aber alles hat wunderbar funktioniert, bis es irgendwann dunkel wurde. Und normalerweise habe ich auch da keinerlei Schwierigkeiten, aber was dann passierte, was ich einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte, ist, dass ich Panikattacken bekommen habe. Und ich hatte ja auch schon mal vor einigen Monaten hier bei Social Media dann auch gefragt, äh, wer hat... Wer möchte etwas über, über Panikattacken beispielsweise hören? Und dann kamen auch einige, also die werden jetzt auch ein Stück weit ähm, befriedigt. Und ich hatte das gefragt, weil ich damals, als sich meine Eltern getrennt haben, da war ich 14, ähm, litt ich viele, 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 viele Jahre unter Panikattacken. Also ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen, was das angeht ähm, und habe aber auch viel, wirklich daraus gelernt. Nur dadurch, dass ich sie jetzt so lange auch nicht mehr hatte, war das zwar ein Gefühl, was ich kannte, also ich weiß auch dann immer, was ich machen muss. Ich habe meine Atemtechnik, die ich dann benutze, die mir dann auch wirklich immer hilft, mich einfach auf den Atem zu konzentrieren, aufs Hier und Jetzt und so weiter. Ne? Aber ja, ich bin natürlich auch einfach ins Ungewisse gefahren. Navi hat mich zu meinem Airbnb gebracht und ich wollte einfach auch nur nur ankommen. Ähm, ich kannte die Strecke nicht wirklich, kannte den Ort nicht. Es war auch ein bisschen auf dem Land und ähm, da war das so, dass auf einmal dann am Abend alle auch diese diese Klapprollläden alle zugemacht hatten. Also du hast noch nicht mal irgendwie Licht gesehen oder so. Es war alles wie ausgestorben. Und ich kam dann an und was total süß war, ist dann, dass eine äh, Nachbarin von den Airbnb-Besitzern dann kam und äh, mir alles gezeigt hat. Eine ganz süße ältere Oma und wirklich ganz, ganz goldig, aber halt alles auf französisch. Ähm, ich konnte kein Französisch. Ähm, ja, und hatte aber dann alles gesehen und es war wirklich ein ganz schönes Häuschen. Wie schon zu Anfang gesagt, die Umstände waren alle super. Ich bin ja auch ein Mensch und das hatte ich auch in meiner letzten Workshop-Reihe, äh, hatte ich auch gesagt, ähm, dass ich jemand bin, die auch immer so darauf achtet, wie das Umfeld ist. Ne? Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, es ist es so ein bisschen dieses Schauen, wie reagiert das Umfeld. Also wird mir irgendwas vor die Füße gelegt, sozusagen Steine in den Weg gelegt, gar nichts. Da war eine wundervolle ältere Frau, die mich ganz süß willkommen geheißen hat. Dieses Häuschen war einfach wunderschön, so ein richtig altes Steinhäuschen. Es war so eine alte Scheune umgebaut, liebevoll. Es war warm, ähm, ganz süß hergerichtet. Und es war einfach nur ich, die nicht bereit war. Ich bin dann auch mit Rudi spazieren gegangen, draußen nochmal an die frische Luft gegangen. Aber ich wurde einfach nicht ruhig, sondern die Panikattacken waren halt einfach da, beziehungsweise die Anspannung war da. Wenn ich rausgehe, spazieren gehe, sind sie nicht so da. Aber sie kommen dann halt immer, sobald ich zur Ruhe komme, sprich sobald ich dann im Bett liege. Für diejenigen, die nicht wissen, wie sich eine Panikattacke anfühlt, ähm, es ist dann so, wenn, als ich dann beispielsweise im Bett lag, ähm, es sind diese körperlichen Reaktionen. Also ich glaube ja, dass die Gedanken, die natürlich verursachen, für mich fängt, fängt immer alles im Kopf praktisch an. Äh, die Gedanken lassen die Gefühle entstehen und die Gefühle beeinflussen dann praktisch unsere Handlung. Und meine Gedanken waren die ganze Zeit, ja, einfach pure Angst. Ne? Dieses so, oh Gott, was ist, wenn mir jetzt hier was passiert? Mich kennt keiner, mich versteht auch keiner. Es ist auch irgendwie gefühlt keiner da. Ähm, es wird schon dunkel. Alle, die mir helfen könnten, sind weit weg. Ich weiß noch nicht mal, wie weit das nächste Krankenhaus entfernt ist. Sollte irgendetwas sein? Und, und, und. Ne? Also diese Ausweglosigkeit sozusagen. Das lässt Gefühle in mir entstehen. Und diese Gefühle sind, dass ich so eine Enge im Brustraum spüre. Meine Atmung wird viel schneller, mein Herz schlägt ex extrem schnell. Ich zitter am Körper, ähm, mir ist kalt und man bekommt so Schnappatmung. Ähm, und deswegen mache ich immer diese... Atemtechnik, dass ich bis drei beim Einatmen bis drei zähle, kurz, kurz halte und den Ausatem, die Ausatmung verlängere. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil Schnappatmung, ja oder dieses Hyperventilieren entsteht dadurch, dass wir viel zu schnell einatmen und die Ausatmung, also das was eigentlich entspannt ähm, nicht genügend ausführen. Das heißt, wir atmen einfach ganz, ganz viel Luft ein und ganz kurz in kurzen Abständen. Und das lässt das Herz natürlich schneller schlagen und das versetzt unseren Körper in Panik. Und das ist dieses typische, ob ein Säbelzahntiger vor der, Na äh, vor der Tür steht oder ob wir einen wichtigen Auftritt haben oder so. Es ist ganz klassisch, was da das ist eine ganz typische Stresssituation, die die passiert und es sind ganz normale, also in Anführungszeichen normale Reaktionen, die im Körper entstehen. Aber durch unsere Bewertung ähm, werden die natürlich extremer. <lacht> das heißt, ich nehme sie extremer wahr und ähm, das, das lässt dann die Angst praktisch zu Panik werden. Genau. Jo, was mir geholfen hat, war dass ich Freunde angerufen habe oder eine ganz liebe Freundin, der ich mich anvertrauen konnte und meine Mutter angerufen habe. Und ähm, es erinnert mich, es erinnerte mich auch ein Stück weit an meine Auslandsreise nach Schottland, die ich damals gemacht habe. Da hatte ich das dann auch. Und da hat es mir immer geholfen, dann einfach meine Mutter zu hören und einfach über andere Dinge beispielsweise zu reden. Und das ging auch dann. Ich habe es überlebt, ich bin am nächsten Tag wach geworden, aber die Anspannung war einfach da. Was mir im Laufe des Tages und durch Gespräche mit Menschen, denen ich mich anvertraut habe, bewusst geworden ist, und da kommen wir jetzt praktisch zu einer Erkenntnis, ist, dass ich einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich hatte und mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an mich losgefahren bin. Ja, dieses... Diese Gypsy-Rolle, die ich eingenommen habe, dieses ich liebe meinen Traum, ähm, ich äh, tue das, was ich liebe und auch das, was ich immer ganz, ganz vielen sage, wovon ich auch immer noch überzeugt bin, dass Reisen einfach so wichtig ist für dich und <lacht> das ist einfach, was mit dir macht. Und, und ja, und das, was ich auch, wovon ich auch überzeugt bin, dass man Chancen ergreifen sollte und machen sollte, auch wenn sie einen Angst machen all das, all mit dem bin ich losgefahren und war damit überfordert. Ich habe mich geschämt, weil ich einen Podcast habe, wo ich andere Menschen inspirieren möchte, dich inspirieren möchte ähm, und dir eigentlich sagen möchte, was man in so Situationen dann macht und dann scheitere ich praktisch an mir selbst. Und das musste ich mir erstmal eingestehen. Und es hat sich auch angefühlt wie Scheitern. Ähm, Jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt so langsam drüber reden kann, ist es natürlich kein Scheitern, sondern es ist immer eine Erkenntnis, aber es hat sich da einfach so angefühlt. Und Scham ist ja auf dieser Skala, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie man diese, es gibt so eine Pyramide ähm, und da gibt es praktisch bis zur Erleuchtung, was dann die Spitze der Pyramide ist gibt es praktisch immer, ja, wie so Levels sozusagen. Und Charme ist ziemlich, ziemlich weit unten angesiedelt. Und deswegen versetzt das auch uns selbst in dieses Lower Self sozusagen, also in einen einfach sehr, sehr unangenehmen Zustand. Ja, und dann bin ich noch einen Tag länger geblieben um erstmal wieder so ein Stück weit klar zu kommen. Das hat auch gut getan. Und ich habe auch so langsam gemerkt, dass sozusagen meine Seele so nach und nach wieder zurückkommt. Aber der Körper war einfach weiterhin so sehr angespannt. Und dann kam der Moment, wo ich weiterreisen oder wieder zurückfahren sollte. Also einen Tag länger da geblieben. Und auch da wieder, da ich ja ein Mensch bin, die auf so äußere Umstände dann auch achtet. Ich wurde so süß in der Stadt, in die ich dann auch gefahren bin, auf Rudi angesprochen, ganz viele Franzosen, die irgendwie mit mir versucht haben, in Kontakt zu treten, ähm, die Besitzerin des Airbnbs, die mir ein Baguette dann auch geschenkt hat und die mir noch den Rest des Hofes gezeigt hat, ähm, die Omi, die zweimal im Auto an mir vorbeigefahren ist und dann gewinkt hat und so, also die äußeren Umstände waren da und sie zeigen mir auch im Nachhinein, dass das Reisen an sich eine gute Idee ist aber ich bin dann erstmal wieder zurückgefahren ich saß tatsächlich noch anderthalb bis zwei Stunden im Auto an der Straße und dachte jetzt, okay fährst du jetzt weiter fährst du jetzt zurück und ich habe die ganze Zeit nach dieser Verbindung zu mir gesucht, die ja eigentlich immer da ist oder im Bauchgefühl oder auf irgendwelche Zeichen und ich bin dann einfach nach Hause gefahren und ich wusste, es war aus Angst oder aus ja, was keine Ahnung. Ich, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber ich bin wieder zurückgefahren, weil ich mich einfach wieder so ein Stück weit sicher fühlen wollte. Ja. Dann war ich wieder zu Hause, habe alles ausgepackt, konnte es selbst nicht glauben. <lacht> Und war erstmal da und war einfach traurig, enttäuscht. Ähm ja. Und einfach überfordert, glaube ich, auch so mit der Situation und auch die ganze Zeit wieder auf der Suche nach diesem, nach dieser Verbindung, nach irgendeinem Zeichen. Ähm nach neuen Plänen, die ich jetzt vielleicht schmieden muss, soll, wo das herkommt, ob ich da jetzt nochmal ähm, professionell auch nochmal rangehen sollte und was auch immer. Und dann habe ich einfach mich anvertraut, ähm, weil, also ich habe darüber gesprochen und ich glaube, das ist auch, das dürfen wir uns auch erlauben, auch zu sagen, ich habe mich geschämt. Ja, ich habe mich geschämt, obwohl ich immer jedem sage, nur Mut, los, lebe dein Leben, go for it, ähm, tu das, was du liebst und so weiter. Ähm, ja, habe ich mich geschämt, dass ich es nicht gemacht habe oder dass ich es zumindest versucht habe, aber wieder zurückgekommen bin ich hatte auch, ja, ich konnte es auch nicht erklären, warum, was da passiert und was bei Panikattacken, also was ich da oft so enttäuschend finde, auf der, auf der einen Seite, ist, dass ich das Vertrauen in mich selbst sozusagen verliere. Ne? Weil es es bin ich, die diese Gedanken entstehen lässt, die dann diese Gefühle entstehen lassen und es bin ich, die dann praktisch nicht mit diesen Gefühlen sozusagen klarkommen kann. Ich kann es zwar ein Stück weit dann auch, also ne, mit dieser Atemtechnik dann auch wirklich wieder beeinflussen, aber ich habe praktisch Angst vor mir selbst und das ist, ähm, ja, das ist das, was es so schwer Macht und was mir wirklich geholfen hat, jetzt so ein paar Tage später betrachtet, ist einfach Tage mal wieder so verstreichen zu lassen. Ja, weil ähm, ich habe dann auch den Anspruch, weil ich so ungeduldig bin, ne? ich muss sofort eine Lösung bekommen und ich muss jetzt wissen, was ich tun soll und so weiter. Es hat mir geholfen, darüber zu sprechen, es hat mir geholfen, mich zu öffnen, Freunden anzuvertrauen, zu weinen. Ähm, Und was ganz, ganz wichtig ist und wo ich dann auf einmal wieder so ein bisschen Frieden in mir gespürt habe, dass ich gemerkt habe, du musst jetzt ganz lieb zu dir sein. Du darfst es nicht als scheitern sehen oder dich dafür schämen, sondern du musst jetzt lieb zu dir sein. Du musst jetzt gucken, dass du wieder in deine Kraft kommst. Ich bin in die Sauna gegangen und habe, bin ins Kino gegangen mit einer Freundin habe heute zum Beispiel den ganzen Tag ja ausgeschlafen, bin im Bett geblieben, habe jetzt wieder ein Buch angefangen, was ich ja schon die Hälfte durchgelesen habe. Ich liebe so sowas im Bett zu verbringen. War mit Rudi spazieren und habe mich dann auch noch das war vielleicht nicht so lieb, <lacht> habe mich dann noch durch den Wald gepeitscht, sozusagen nach langer Zeit bin ich mal wieder laufen gegangen und habe mir eine Challenge gesetzt, weil ich wissen wollte, ob ich durchhalte sozusagen, ne? auch wenn es anstrengend wird. Ähm, habe gesagt, ich habe mir diese Runde gesetzt und habe gesagt, so, du läufst jetzt, Egal was ist, du läufst die ganze Zeit weiter, egal wie k.o. du bist, egal was um dich rum passiert, du läufst weiter, bis du am Ziel angekommen bist. Das habe ich auch geschafft, war auch sehr froh darüber und ich habe aber gemerkt, dass es glaube ich nicht daran liegt und jetzt kommt die nächste Erkenntnis, nicht, daran, nicht an meiner mangelnden Disziplin liegt, sondern vielleicht am ähm, Nichtstun beziehungsweise auch mal ja, sich den Reizen aus der Außenwelt entfernen, also sich da zurückzuziehen, weniger auf Social Media zu sein. Deswegen war ich jetzt auch länger nicht ähm, und bin wirklich nur kurz drin sozusagen. Und mit reizen meine ich aber auch, vielleicht auch mal keinen Podcast zu hören, vielleicht auch mal nicht, ähm, äh, nicht noch einen Online-Kurs zu machen und so weiter, ne? sondern auch wirklich mal einfach nur zu sein. Das, was ich auch schon auf meiner Reise auf, ähm, nach Mallorca, da habe ich ja auch einen Podcast zugemacht, vier Tage Mallorca, dieses einfach nur mal sein, mit sich zu sein. Und ich lese gerade das Buch It's All Good von Lars Ahmed und habe es sehr selten, dass ich Bücher wirklich immer so durchlese, aber das ist tatsächlich, das, es passt einfach gerade. Und da steht zum Beispiel ein Satz, mach es zu deiner Priorität, dass du die Nummer eins bist. Und das erinnert mich da dran. Und jetzt kommt nochmal so der Rückschluss zu den Panikattacken damals. Ich habe damals die Panikattacken bekommen, weil ich über meine persönlichen Grenzen gegangen bin. Weil ich damals als Jugendliche, ähm, als ich meine Eltern getrennt hatten und ich alleine zu Hause war mit meiner Mutter und ich einfach überfordert mit dieser Situation war, weil auch meiner Mutter ging es natürlich nach der Trennung nicht gut und ähm, ja, ich aber das Gefühl hatte, ich muss funktionieren, ähm, damit es auch ihr gut geht. Das heißt, ich habe mich zurückgestellt, um, damit es jemand anderem gut geht. Und dann dadurch sind einfach diese Panikattacken entstanden und jemand, der, also wenn einer von euch mal Panikattacken hatte, hat, was auch immer, versucht und das ist das ist es wirklich, es ist kein innerer Angriff, euer Körper ist nicht euer Feind, eure Gedanken sind nicht eure Feinde und eure Angst, diese Panikattacke ist nicht euer Feind, sondern sie sind wirklich ein Freund, die dich darauf hinweisen wollen und die dir sagen wollen, stopp, du hast meine Zeichen viel zu lange ignoriert und wenn du sie jetzt wenn du sie die ganze Zeit überhört hast, jetzt musst du sie hören. Du bist gerade überfordert mit dieser Situation. Du bist nicht bereit für diesen neuen Schritt. Du musst jetzt stehen bleiben und du musst dich jetzt um dich kümmern. Immer dann kamen diese Attacken und ich wusste, oh, okay, zurück auf Anfang, tief durchatmen, lieb zu dir sein, Druck rausnehmen. Ich hatte es nur tatsächlich vergessen. Und ich bin sehr dankbar, dass ähm, Lars Ahmed das in seinem Buch geschrieben hat. Ich kann ihn sehr empfehlen. Vielen Dank auch an meine liebe Freundin Maria, die mir das Buch empfohlen hat. Ähm, wir müssen es zu unserer Priorität machen, dass es uns gut geht. Ob wir in einer Beziehung sind, ob wir viele Freunde haben, denen es vielleicht nicht gut geht oder ein Elternteil oder nahestehende Menschen oder was auch immer. Es ist wichtig, dass du in deiner Kraft bist und dass es dir gut geht. Erst dann kannst du auch die Kraft aufbringen und auch anderen helfen. Und wenn dein Körper dir Signale schickt, musst du hinhören. Weil sonst kommen sie einfach gebündelt und bei mir ist es beispielsweise halt in Form von diesen Panikattacken. Und auch im Nachhinein wird mir bewusst, dass das eigentlich alles ganz, ganz viel war. Es ist auch super viel passiert. Ich bin ja erst, ja, wohne noch gar nicht so lange hier in dieser Wohnung. Ähm, Davi habe ich schon so lange nicht gesehen. Ähm, auch die Selbstständigkeit, dieses Glück. Was ich dadurch natürlich auch habe, diese Investition in mich, ist aber auch einfach diese hundertprozentige Verantwortung, die ich dadurch ertrage. Dann meine ganzen Vorstellungen und Wünsche und Träume, die ich für mein Unternehmen habe und für mich habe. Ähm, plus dieses, ich möchte jetzt Heimat finden, ich möchte ähm, ein cooles Leben führen, ich möchte surfen lernen ne? und wie ich mir mich dann da so vorstelle, ähm, und diese Tour, die ich geplant hatte, plus dann noch Afrika und was auch immer. Ich habe übersehen, dass es einfach zu viel ist. Ich habe die Zeichen von mir praktisch überhört und habe gemerkt, okay, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also habe ich Portugal erstmal gecancelt, ich habe auch Afrika gecancelt und versuche jetzt mal wieder auf Anfang zu gehen und ähm, ja, ich schließe es nicht aus, dass äh, ich die Zeit noch irgendwie nutzen kann, dass ich irgendwie noch verreisen werde, aber ich muss jetzt erstmal wieder sozusagen mich um mich kümmern und meinen Akku aufladen und mal genau hinschauen und genau hinhören, was ist hier eigentlich gerade los, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. So. Ich konnte das noch nicht vorher machen, weil ich selbst einfach noch nicht klar war. Das war auch der Grund, warum ich mich bei Social Media nicht gemeldet habe oder wenig. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für alle um mich rumstehenden Freunde, Angehörigen, die mir zugehört haben, ähm, die mir Kraft zugesprochen haben. Und ja, genau, ich hoffe auch, dass du, wenn du das jetzt hörst, nicht enttäuscht bist, dass ich auch nur ein Mensch bin. Das klingt zwar blöd, aber genau das möchte ich auch dann an alle meine Yoga-Lehrer äh, senden, die vielleicht oder alle die, die einfach in Berufen stecken, die, die gebend sind, die auch ein Stück weit einen vielleicht auf einen Podest heben, ja, oder die Mama sind, die vielleicht eine Supermama oder in den Augen von anderen irgendwie eine Supermama ist, ja, weil das Kind schon durchschläft und ähm, sie auch toll abgesichert ist und, keine Ahnung, ähm, einen tollen Mann hat und alles super ist. Ähm, wir sind alle Menschen und wir haben alle auch unsere Tiefpunkte sozusagen, unsere Momente, in denen wir nicht weiter wissen und das war auch so ein bisschen mein, meine Angst, dass ich die Menschen, die in meine Kurse kommen und die auch sagen, Lisa, du bist inspirierend und so, dass die dann enttäuscht sind. Und das hoffe ich einfach nicht. Ich hoffe, du erkennst, dass es mir wichtig ist, Und äh, dass es auch ein großer, ein großer Schritt für mich ist, das jetzt hier so zu teilen. Aber was mir einfach wichtig ist, ist ähm, Mensch zu bleiben. Und ja authentisch zu sein. For more reality in Podcasts und auf Instagram. Ich wünsche dir alles, alles Gute und schreib mir gerne, ob du dir vielleicht was mitgenommen hast und alles Liebe, mach's gut, Namaste, deine Lisa. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, bitte schreib mir doch super, super gerne. Stell mir gerne Fragen zu den einzelnen Punkten, zu den einzelnen Inhalten, Fragen, die dich gerade beschäftigen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, solltest du Panikattacken haben oder an Panikattacken leiden, Bitte, bitte, was mir wirklich geholfen hat damals, ist, dass ich mir professionelle Hilfe genommen habe und dass es keine Schande ist, diese in Anspruch zu nehmen. Wende dich bitte an einen erfahrenen Coach oder an einen Therapeuten, denn du musst nicht leiden unter diesen Panikattacken, unter diesen starken Gefühlen. Es ist wirklich... Ähm, Einfach ein Warnsignal deines Körpers. Aus meiner Erfahrung ist es ein Zeichen dafür, dass du über deine Grenzen gegangen bist, dass du für deine Grenzen nicht eingestanden bist, dass du sie nicht ausgesprochen hast und dass, du, dass dadurch andere über deine Grenzen gegangen sind, aber auch, weil du sie nicht sichtbar gemacht hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm Vielleicht hast du auch andere an erste stelle gestellt und dich zurückgestellt ja das sind alles so sachen und hast dann gewisse zeichen nicht erkannt und deswegen reagiert dein körper jetzt so stark panikattacken sind händelbar und ich habe wirklich gelernt damit umzugehen und es gibt methoden die du anwenden kannst die sind simpel der weg kann lang sein ja es bedeutet halt auch, du musst mal durch den Sumpf laufen, bevor du dann praktisch an dein Ziel angekommen bist, aber es lohnt sich. Du wirst dich besser kennenlernen, du wirst vor allem deine Grenzen verstehen und du wirst vor allem auch lernen, wenn du dir professionelle Hilfe dann auch nimmst, für diese einzustehen. Und es gelingt dir wahrscheinlich einfach schneller mit professioneller Hilfe, als wenn du mit diesen ganzen Gefühlen und Gedanken dann einfach da alleine stehst. Also mein Aufruf da an dieser Stelle, lass dir bitte, bitte helfen, du musst darunter nicht leiden, sondern es geht darum, lernen zu verstehen und dich besser kennenzulernen. Wie gesagt, ich hoffe sehr, du konntest dir etwas mitnehmen, ich danke dir so sehr fürs Zuhören, wenn du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Mach's gut, Namaste, deine Lisa.